0: meus pais, de novo, né? Vou colocar os olhos senão eu não enxergo. É, hoje um assunto que eu tenho para tratar com vocês, dividir aquilo que Deus queimou no meu coração, tem falado comigo, é a respeito de algo que tem se infiltrado no meio da igreja, que tem se infiltrado principalmente nos meios digitais, onde a gente vive tanto hoje. Né? A média brasileira de consumo do Instagram tem aumentado a cada ano. É, hoje, em torno de 4 horas diárias, um brasileiro fica nas redes sociais. Isso é muita coisa para alguém que fica acordado né? em torno de 12, de 12 horas a 18 horas por dia, 4 horas do seu dia, em média, Comprometido com as redes sociais É muita coisa E algo que tem tomado as igrejas Começando há algum tempo atrás A gente acha que é um fenômeno, fenômeno recente Mas não é Hoje eu quero falar com vocês A respeito do movimento da hipergraça Quem já ouviu falar sobre a hipergraça? Hã? Ninguém? Mas quando eu começar a falar Vocês vão entender e vão identificar o que, que é hipergraça? Pode parecer algo bom, né? Porque graça é algo bom, não é? Então quando a gente ouve falar de algo chamado hipergraça, a nossa tendência então é achar que é uma graça muito grande. Né? E infelizmente não é isso, não é sobre isso que se trata. Mas para a gente começar, eu tenho que é, situar a gente a respeito do que, que é esse movimento. Ah, o movimento de hipergraça ele surgiu em resposta a um outro movimento que existia na igreja. Em torno dos anos 50, 60, 70, por aí, existia um movimento que não tinha esse nome, mas que, na maioria das igrejas, a gente podia perceber, que era um movimento legalista. Né? Quem congregou nas igrejas nessa época vai entender o que, que eu estou falando. O que, que é um movimento legalista? É aquele movimento onde nada pode. né? A irmã Raimunda, eu acho que vai lembrar disso aí. Onde o crente não podia ter televisão em casa, onde o crente não podia beber Coca-Cola, onde o crente... Deus me livre, desviado, ouvisse música do mundo. Né? Isso é um movimento legalista. Por que legalista? É onde a gente não exerce a nossa fé baseada no que Jesus fez, mas sim... Baseado em um conjunto de regras ou um conjunto de leis morais. Então, nesse, nesse intermédio, nesse entorno desse, entre os anos 50 e os anos 70, mais ou menos, começo dos 80, era muito normal a gente ver é, igrejas, comunidades baseadas em cima disso. Não é, irmã Raimunda? A irmã Raimunda está ali, que eu acho que é quem é crente há mais tempo entre nós, ela vai poder falar. Mas a gente sabe, ainda algumas comunidades, ainda hoje, que vivem por esse credo, do legalismo. Né? Tem igreja ainda hoje que não bate palma, porque isso é desrespeito. A, a bateria demorou muito tempo para poder entrar nas nossas igrejas. Então, em resposta a isso, apareceu um movimento que embasava muito do que eles criam em cima da graça. Aonde eles queriam tirar, então, esses, essas leis, queriam tirar do meio da igreja, ou basear, tirar que fosse determinante para a salvação ou para a não salvação, esses conceitos de leis, de credo, de isso pode e isso não pode. Só que, infelizmente, eles foram para um caminho onde eles não compreenderam ou. Eles não quiseram compreender o que, de fato, é a graça. A graça no dicionário... Quem já teve curiosidade de olhar no dicionário? O que significa graça? Graça é alguém que conta piada? É sua vizinha que chama graça? Hã? Não. Então, No dicionário, a, o significado de graça é substantivo feminino de oferta ou favor que se oferece ou se recebe de alguém por extensão, de graça aquilo se fez, ou aquilo se recebe de modo gratuito, sem custo, cujo preço é, não é alto para quem recebe, ou não possui razão, é, ou não possui motivo e nem razão, Foi, fui ao cinema de graça, comprei um computador que estava de graça, é, Bateram, é, bateram em mim de graça Então a graça por si só Ela se caracteriza por isso É um favor que não houve motivo Que não tem razão Mas eu ainda assim recebi né? Então quando a gente ouve falar de graça Nós não vamos nos apegar Eu só quis trazer então para a gente entender o que é a graça Porque às vezes a gente fala muito sobre graça Nem nós mesmos entendemos Mas a graça é isso eu não mereço, ou eu não tenho motivo para receber tal coisa, tal favor, e mesmo assim eu recebo. Só que a graça, ela não é formada por uma só doutrina. A graça, ela é um amontoado de doutrinas bíblicas que se manifestam e se expressam através das escrituras. Começando pela lá, na predestinação... Aí vem então naquilo que os nossos irmãozinhos aí da hipergraça entenderam errado Que é a mal compreensão das doutrinas do evangelho nos leva a um caminho perigoso Principalmente quando priorizamos uma em detrimento das outras né? Então quando a gente não compreende as doutrinas e prioriza uma, separa como se fosse um boi é, tem aqui toda a obra de Cristo, mas eu vou escolher dentro do cardápio aquilo que me agrada, aquilo que para mim é caro. Então eu divido, eu prefiro esse corte a esse corte. E os irmãozinhos da hipergraça, eles resolveram não compreender, eles não entenderam justamente a doutrina da justificação. Eles não entendem que a doutrina da justificação, assim como a doutrina da predestinação, nós somos passíveis nela. Não depende de nós em nada. Eu sou justificado porque Jesus assim decidiu e assim, então, Ele toma os meus pecados e eu tomo a sua justiça. Então, através de Cristo, eu me torno justo. Só que quando eu compreendo essa, essa doutrina de forma errada... Lá em Romanos 3, não precisa abrir não, capítulo 24, até o, é, é, Romanos capítulo 3, versículo 24 até o 28, diz assim. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu, o ofereceu como sacrifício, propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando sua justiça, em toda a sua tolerância, havendo, deixado, havendo nos deixados imunes aos pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça a fim de sermos justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aonde ele então, aonde ele, então, o motivo da vanglória excluindo o baseado em que princípio? Na obediência? Na lei? Não, mas no princípio de fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, mediante da qual a obediência à lei. Então a graça, ela vem de forma gratuita. Só que os irmãos, eles pegam esses textos, eles excluem esse última, essa última frase. Obediência à lei Porque como eles vêm de encontro e a luta deles é contra o legalismo Quem lembra que a gente falou sobre isso? Então tudo o que é regra, tudo o que é mandamento Tudo que diz respeito à ordem, a zelo Para eles é lei, e para eles é religião E para eles é fanatismo Então quando a gente vai por esse caminho e eu vou falando aqui vocês vão percebendo. Quem já ouviu aquela música Raridade? Hã? Quem lembra do refrão dela? Que reflete a imagem do Senhor. Só e se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Ó, oh, você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofir. Você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. O mundo te fizer, Pai. É linda, não é? Dá até uma rupiás. Oh, aleluia! Só que essa música ela é exatamente isso hipergraça. Onde ela minimiza o seu pecado. Fala assim: você pode pecar. É normal você pecar. Porque, mas Jesus te salvou. A gente tem uma outra cantora muito famosa no nosso meio evangélico, que é Priscila Alcântara. Quem já ouviu falar nela? Eu estava pesquisando para fazer essa ministração e eu vi uma fala dela que é muito preocupante. Que ela diz o seguinte, eu não sou pecadora. A religião diz que eu sou pecadora. Mas em Cristo Jesus, eu sei que eu não sou pecadora. Eu posso pecar, mas eu não sou pecadora. aí, quem está certo, a Piscina canto? É a Bíblia? Peraí, eu, tô, eu, eu fico confuso. Ou quando um certo pastor, chamado Vítor Azevedo, eu vou dar o um nome aos bois para a gente começar a se atentar, vira para a igreja em qual ele faz parte e diz assim, nós... Não, não, não temos que nos sentir menor em nada a Cristo Espera aí Eu anotei o que ele falou Depois se vocês quiserem pesquisar Está lá tá? Ó, Você tem o mesmo valor que Jesus Cristo Hã? Nós somos santos e perfeitos o pecado não pode esconder a marca de Jesus que existe em você. Você tem o mesmo valor de Jesus Cristo, você é santo e perfeito, Vitor Azevedo falou. David Leonardo vive dizendo e gritando aos quatro ventos que você é o ponto fraco de Deus. O próprio Cristo teria caído. Sim. Então, isso tudo é hipergraça, é quando eu olho para aquilo que Jesus fez e escolho aquilo que me agrada, eu falo assim, santificação não me interessa, porque a justificação me basta, a justificação é. Os meus pecados em Cristo, a justiça de Cristo em mim Então aqui a graça se manifestou Enquanto a graça, ela é um conjunto de doutrinas E um conjunto de coisas que Deus fez para nos alcançar E sendo que a justificação é uma das quais nós como seres humanos não temos o que fazer A gente não escolhe ser justificado A gente nesse ato, nós somos o agente passivo nós não somos o agente ativo. Não sou eu que decido ser ou não justificado. Mas essa abominação, se... Deixa eu ver alguém aqui que está... Olha para mim, quantos seguidores já Vê se consegue ver para mim. Essas pessoas têm alcançado milhões e milhões de pessoas. E quando a gente mesmo, aí você vai falar assim, não, mas eu não falo essas heresias. Eu não vou falar que eu sou igual a Jesus, nunca. Mas quando a gente é introjetado e começa a estar dentro da gente, essa hipergraça, mesmo que a gente não percebe, 5 milhões, 5 milhões e 900 pessoas ouvindo isso. Sendo adormecidas por o inferno. Por que adormecidas por o inferno? Porque quando ela escuta que Deus é amor, que a graça dEle, eu, não preciso, eu peco, eu peco, eu peco. Mas Jesus me justificou. Espera aí. Que evangelho é esse que não transforma? Hum? Que não muda os meus pensamentos, os meus conceitos? Mas, mas vamos lá, uma das coisas que essa maldição que caiu sobre a igreja, que parece sim algo muito piedoso, muito espiritual, que os artistas, o Neymar adora, a Bruna Marquezina adora, que está tudo certo, Deus me ama, Deus é amor, faz. É que quando eu enxergo alguém que tenta se parecer com Jesus, que busca a doutrina da santificação, eu me torno alguém ofendido. Quem já ouviu falar no, no mito da caverna de Platão? Alguém já ouviu falar? Hã? Quem já assistiu Matrix? Matrix foi baseado nesse mito, tá? Sim, vocês vão entender. O mito da caverna de Platão é o seguinte: nele, Platão começa a falar o seguinte, que a gente, o ser humano vivia dentro de uma caverna e ele não conhecia nada além do que estava dentro daquela caverna. E que no fundo da caverna ele via o fogo e algumas sombras fazendo algumas coisas. E para ele então o mundo se resumia aquilo Até que então um dos homens resolveu sair da caverna. E aí ele saiu da caverna, botou o pé para fora e viu que o mundo não se resumia e não era só aquela caverna. Aí ele viu o sol, ele viu os animais, as plantas, ele viu a luz, ele viu a luz. E aí então ele olha e fala assim, eu tenho que voltar e contar para os meus irmãos. Contar para os outros homens que o nosso mundo não se resume a essa caverna. E ele volta e fala para os outros, ó, oh, vem, vem comigo, porque lá fora o mundo é maior do que essa caverna. E o que é que os outros homens fazem com ele? Bate nele. Bate nele e mata ele. Por quê? Porque é inadmissível. Como que ele está vendo algo? Ele descobriu algo que eu não vi. Isso, Matrix foi baseado nesse, nesse, nesse mito É a mesma coisa Quando eu estou tão, mesmo sem perceber Enfiado dentro dessa hipergraça Quando eu vejo um pastor que vem à frente E me chama e me desafia a santidade Aquilo é ofensivo Porque como que pode ele ver algo que eu não vi Sendo que a graça, sendo que eu já fui justificado ou quando eu vejo um irmão que fala assim não condiz com um cristão ouvir funk religioso fanático ah então você está pregando legalismo não não é questão de pode ou não pode é questão do que as escrituras diz bom senso condiz não condiz? Não é uma regra. A santidade, aí entra a doutrina da santidade, da santificação. Eu olho para Jesus, não como igual a mim, como a hipergraça ou a graça barata prega. Mas eu olho Jesus como o meu Senhor, o meu espelho, a quem eu quero ser igual. Mas não sou. Ele ouveria? Ele falaria assim com os meus pais, com meu pai, com a minha mãe? Ele falaria assim com a, aquele que Deus colocou no caminho dele como pastor dele, se ele tivesse pastor? Com o co-pastor da igreja de Cristo, que é isso que nós somos? Nós não somos pastores, o pastor é só Jesus Cristo, mas nós somos co-pastores com Cristo. Então é inadmissível que aquele pastorzinho... O próprio Cristo isso... Mas se Jesus assim, eu sou a própria graça, não vou submeter a ninguém. E ai daquele, daquele doido que fica com roupa de camelo e vem me falar alguma coisa. Mas não, a nossa geração, mesmo sem perceber, está mergulhada. Então, nós vivemos uma vida de hipergraça, tudo posso, Deus é amor. Mesmo que sem a gente perceber. Não, não tem nada eu pecar aqui, não. Deus me perdoa. Deus perdoa os nossos pecados? Amém? Mas, essa cultura que tem se colocado de que Deus é um, é um banana amoroso, isso não é bíblico, isso é diabólico. O diabo distorceu que a graça pegou um negócio que aparentemente é certo e transformou em uma maldição dentro da igreja. E aí a gente vê uma menina como essa Priscila Alcântara Que como cantora eu não tenho o que falar Porque eu gosto Acho que ela canta muito Mas falando esse monte de baboseira Ela tinha que ter algum pastor na vida dela Para falar Mas se alguém falar com ela disso aqui Ela vai falar seu, seu religioso eu, eu escutei ela falando assim O cristianismo é Falar daquilo que Jesus falou E eu nunca vi Jesus julgar ninguém Falei, opa Pega aí, deixa eu dar uma Minha Bíblia às vezes está errada Né? Mas é isso que ela está propagando por aí Ela é o ícone evangélico E nós vamos comprando essas ideias Não, não tem nada não É o que o Alistair falou na semana passada não tem nada a ver, isso é normal É o que o Guilherme falou na semana que ele ministrou o evangelho ele é politicamente incorreto, eles não querem ouvir o que o evangelho diz. Porque a graça me basta. E, mas eu tenho um uma pessoa para apresentar para vocês. Existiu um pastor, um pastor é, luterano, e ele escreveu um livro chamado Discipulado. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Sabe, eu estou lendo a biografia dele, as cartas. Ele, para você ter ideia da história desse cara, ele era um pastor luterano, pastor na Alemanha nazista, e por professar a fé cristã, ele foi acusado de ser cúmplice em um atentado que ia matar Hitler. Então, ele passou os últimos dois anos da vida dele estando preso. E aí ele fez várias cartas, e essas cartas... É, tem edificado a igreja até hoje E ele tem uma passagem que ele chama não de hipergraça Mas ele chama de a graça barata Onde ele expressa o que, é que ele acha sobre a graça barata Ele fala o seguinte, nesse livro dele, o discipulado A graça barata é a pregação sem perdão, sem arrependimento É o perdão sem arrependimento é o batismo sem disciplina, de, é sem disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem a confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. É a graça barata, é a graça sem discipulado. É a graça sem a cruz, é a graça sem Jesus. Cristo vivo e encarnado. E essa é a graça que muitas vezes nós estamos vivendo. É uma graça onde não me arrependo de nada, onde está tudo certo. E ai daquele que vier me orientar e me falar assim, a Bíblia diz isso religioso. E aí eu tenho um texto, ah, mas aí você está citando um cara, beleza, ele foi bacana, tá bom, o texto da Bíblia, vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 26 até o 31 Abre aí Ai papai Todo mundo que abriu está tentando achar aí, diz assim Se não achou, só escuta, depois você marca Hebreus 10, 26 até o 31 Diz assim, se continuarmos a pecar deliberadamente porque queremos, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumará os, nossos, consumará os inimigos de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés morreria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto mais severo é o castigo que julgam vocês, merecem aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. E insultou o espírito da graça Pois conhecemos aquele que disse A mim pertence a vingança E eu retribuirei E outra vez o Senhor julgará o seu povo E terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo Mas peraí A graça não basta Peraí, aí, eu só não tenho que acreditar que Jesus levou sobre ele os meus pecados? Essa é a mentira que o diabo tem colocado nas nossas vidas. Toda vez que alguém me orienta, eu olho e falo, religioso. Toda vez que alguém olha e orienta e fala para mim, você acha que condiz com a postura cristã essa atitude? Nossa, mas Fulano é religioso, né? Está fanático. É o que Von Trist disse, Von Hoffe disse. É fazer toda a fé cristã sem ter Cristo. É ceiar sem ter o perdão. É ter o perdão sem confessar. A graça barata ou a hipergraça, ela é a graça que nós mesmos criamos para nós, para nos dar autorização e liberdade de fazer o que eu quero, sem ninguém me confrontar ou sem ninguém me orientar. Quando eu ando pelas minhas próprias pernas, eu vivo na graça que eu determinei ser é a graça correta. A graça barata vai falar como o pastor Batista, que eu creio que está passando por um... Um momento difícil, o Edmund Renek Vicks, que a gente até já citou como referência a algumas coisas, mas que tem dado alguns sinais, que ele fala o seguinte, santificação não é deixar de fazer algo, mas santificação é mesmo que eu esteja cheirando uma carreira de cocaína, Cristo está comigo. Santificação é mesmo que eu esteja traindo a minha esposa, Cristo está comigo. Santificação é é mesmo que eu esteja roubando, Cristo está comigo. Santificação, é mesmo que eu esteja assassinando alguém, Cristo está comigo, porque a graça me basta. Aí vocês falam, não, mas a gente não chega nesse extremo. Avalie a sua vida. Qual foi a última vez que você confessou o seu pecado? Ou se arrependeu de fato de um caminho errado? Ou você toca a sua vida como se nada tivesse acontecido, porque eu já fui salvo, eu sou justificado. E ai daquele que falar para mim que o meu caminho não condiz com o que as escrituras falam. Você tem vivido então, ou nós estamos vivendo, uma graça barata, uma hipergraça, onde a graça, ela é o um outlet da graça. Essa expressão está na moda, outlet. O que é que é Outlet. Quem sabe? Eu fui pesquisar o que é, que é o outlet, que eu já ouvi falar. Outlet é quando reúne uma grande porção de um produto para se tornar mais barato. Geralmente, esses produtos são de baixa qualidade, mesmo que tenha uma marca. Ah, outlet da Zara. Outlet da Zara. É uma Zara, original. Mas eu vou olhar lá, um detalhezinho está tá fora do lugar. A qualidade é, ó, bem menor. A gente vive o outlet da graça. Pesquisando eu estava vendo um tal de descende. Quem, lembra? Quem já ouviu falar em descende? Não? Os jovens, né? Os jovens gostaram de descende. Oh, aleluia, avivamento. Descende quer dizer em inglês enviado. Ou enviado. Só que eu fui ver o que era o enviado, parecia um rock em rio crente. Era um bando de cantor gospel. Cantando um monte de música gospel e falando que estava enviando o povo. Aí no meio ali tinha umas palavrinhas, os caras falavam alguma coisinha, mas e aí? O atlette da graça, a graça está aqui, vai, agora vocês vão. Enquanto a gente lê aqui que Jesus, a horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Se Deus é por nós, né, a gente gosta de falar, né? Quem será contra nós? Agora inverte isso. Quem será por nós? E às vezes nós estamos indo em caminho disso. Não, mas o meu Deus é um Deus de amor. O Alistão leu na semana passada um texto que expressava o que Deus faz com aqueles que são infiéis. E aí Moisés manda a, a Arão e seus, seus filhos passar a mão na espada e naquele dia, três mil caíram ao fio da espada, porque Deus ordenou. Não, meu Deus, não faz isso. Esse é o Deus do Velho Testamento, pastor Guilherme. O senhor é religioso. Mas peraí, Ananise e Safira, que foi falar também na semana passada. Foi lá, a graça me basta, vou vender aqui. Vou falar que era tudo que eu tinha, vou dar para os apóstolos e está tudo certo. Todo um movimento. Estou participando do avivamento. Ninguém pediu, mas eu quero participar do avivamento. Eu estou vendo o avivamento. É o que o Von Trist, Bonhoeffer, falou. Está vendo? Que isso não é novo. Foi lá, deu. Os apóstolos foi orou, falou assim, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. E esses mesmos pés que carregaram seu marido, vai carregar o agora. Puf, já era. Novo Testamento. Novo Testamento. E o que eu li também é Novo Testamento. Hebreus. Sim. Então... Nós que somos do Evangelho deveríamos ser um povo que não quer uma graça barata, uma, uma graça no atacado, um o altilete da graça, onde qualquer jeito tá certo. Jesus salva, Jesus é amor. Sim, mas Jesus também ele espera que você seja imitadores dele. Ele espera que você se aperfeiçoe a cada dia. Que os seus pecados não sejam a contínuo na sua vida. Porque quando você peca, por livre e espontânea vontade, você demonstra quem de fato é seu pai. Diz assim, aquele que pratica o pecado é o diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Pecar deliberadamente é isso. Você peca deliberadamente? Será que você de fato é convertido? Será que de fato você não tem que rever a sua conversão? Está tudo certo. Pecar é normal, a gente peca, eu sou pecador. Não estou falando que eu não sou. Mas é que nem Lutero falou. Martin Lutero disse uma frase bacana, ele falava o seguinte, o pecado é como se fosse pássaros que voam ao meu redor. não posso evitar que eles estejam voando. Mas eu posso evitar que o quê? Que eles façam ninho na minha cabeça. Pecar é normal. Eu posso pecar, é um acidente de percurso. Agora eu acordar já planejando o meu pecado. Eu ir dormir já falando, não, eu vou pecar porque Deus me perdoa. Eu já fiz isso. Não, vou fazer isso aqui, mas amanhã eu oro, eu confesso para Deus, e é isso aí, está tudo certo. Pera aí quem tem sido meu pai? Quem que pega, peca desde o princípio sem arrependimento? Então, será que nossos caminhos não estão errados? Essa graça a qual nós estamos falando que cremos, e, e professamos, e pregamos, não tem sido uma graça barata, sem preço, sem Cristo. Apenas uma graça que satisfaz o meu ego, que se alguém me pergunta, você é cristão? Eu falo, ô oh, Glória, eu sou cristão, e Deus é amor. Ninguém pode apontar o dedo para você, porque você já foi transformada em Cristo, nós somos perfeitos. Mentira. É, a gente pega lá o texto, não julgueis para não ser julgados. Peraí. Jesus julgou a figueira, sabe? Jesus vivia fazendo julgamento, Jesus parou, sentou em frente ao gasofilácio, ficou olhando o povo ofertar e ainda falou para os apóstolos, falou assim: quem que vocês acham que deu mais? Julgando. Ah, deixa eu sentar, ficar aqui do lado e esperar vocês ofertarem Ficar olhando Hã? O que vocês vão achar? Hã? Isso aí tem chamado, né? Para com isso Nós vamos ser julgados E se a gente não for julgado por Cristo A gente é julgado por uma, uma, uma nuvem de olhares tem todo mundo não está nos julgando como que a gente vai julgar alguém e deixar que a gente está? então, será que você não está vivendo uma hipergraça, uma graça barata na sua vida, onde você acha que está tudo certo você não se arrepende de nada está tudo nos ok a minha consciência está limpa quando consciência está tranquila, pastor foi Deus que me falou a Bíblia fala que eu sou santo, como ele é santo mas sei de meus imitadores como eu sou de Cristo, é o que Paulo falava diz assim aquele que é, peraí, estou querendo falar outra coisa deixa eu ver hum, aqui ó, 1 Coríntios capítulo 11, diz assim Sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo, reverencie na adoração, e eu vos elogio enquanto, enquanto tudo vos lembreis de mim. Vós tendes apegado fielmente às tradições que vos transmiti. A prática de cristianismo que você tem vivido, condiz com a prática que Paulo vivia o pecado tem sido uma constante na sua vida, o erro tem sido uma constante na sua vida, esquecemos do texto que o apóstolo João fala, filhinhos, não pequeis, aí a gente distorce essa parte, mas se pecar, lembra que tem um advogado, a gente só vê, se pecar tem um advogado, pode pecar à vontade, peca, peca que está tudo certo, faz o errado, não ouve ninguém, ninguém fala na sua vida, você não faz parte de uma família. Você não quer ir no culto? Beleza, porque culto é religião. É, você já está salvo, a graça te basta. Peca, porque o advogado é Cristo. É, não, relaxa, irmão, relaxa, está tudo certo. Jesus já garantiu tudo para nós. Só que aí a gente lê o texto e fala, é claro em hebreus, você está Cuspindo no prato da graça Você está De novo pregando o Cristo em uma cruz que ele não deveria estar Você está afrontando e se tornando inimigo de um Deus que é um Deus vivo Então depois não reclama Porque, Ah Senhor, quê? Se o Senhor é amor, eu não estou falando que Ele não é amor, mas Ele não é um trouxa que está à nossa disposição. Um banana que aceita tudo, achando assim, ah, não, meu filho já morreu, deixa Ele morrer de novo, pendure Ele na cruz. A graça barata está crucificando Cristo novamente. A graça barata está fazendo algo que é precioso, que foi declarado antes da fundação dos tempos como algo miserável, ordinário. Tem um pastor americano que ele fala assim: Cristo, você não precisa ser extraordinário porque Cristo foi. Você não precisa ser santo porque Cristo foi santo no seu lugar. Você não precisa se comprometer porque ele se comprometeu em seu lugar. E o pior de tudo, o cara vem de uma família muito abençoada, o neto do Billy Graham, falando uma porcaria dessa. Enquanto a gente tem que olhar e falar, eu vou ser extraordinário, porque Cristo me deu o poder de ser. Eu vou ser santo, porque Cristo me deu a capacidade de ser santo. Eu vou ser sim comprometido, porque Ele foi comprometido. Ele não nos inzinta, mas Ele nos capacita A graça dEle não é algo que eu possa me pendurar Achando que tudo que eu fizer vai ser perdoado Mas a graça dEle é a mesma que me salvou, que me justificou Mas que me santifica a cada dia A graça dEle se derrama a cada dia Como? A gente lê lá Todos os dias somos entregues à morte em favor do seu nome Mas a gente olha para a mídia, para os referenciais da nossa geração, e a gente só vê isso. A gente vê uma igreja que não é bíblica e que não quer ser. E um pastor preencher a sua comunidade, ele tem que começar a pregar essa porcaria. É o que eu estava conversando com os meninos. A gente prega um evangelho que não é atrativo. Não te prometo nada. Você não sai daqui achando que vai dominar o mundo, Pink o cérebro, né? Na verdade, você sai daqui com a cabeça quente. E é isso que o Evangelho faz. O que é o Evangelho, Pastor Guilherme? O que você falou aqui, Glorinha. O que, é que o Espírito Santo traz sobre nós quando o Evangelho traz é a convicção das, do pecado. O Evangelho é isso me convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando eu tenho noção que sou pecador, e que existe uma justiça e um juízo, eu entendo que o meu advogado me espera que eu viva de forma diferente. Mas um Deus que fala de justiça, Falar de pecado? Que coisa retrógrada, pastor Guilherme. Você perde tempo falando de pecado? Justiça? Para quê? Jesus já justificou todo mundo aqui. Juízo? Não, moço, juízo. Tem uns que falam que até no fim dos tempos até o diabo vai ser salvo, juízo. Não, moço, juízo. Para que juízo? A gente tem que voltar para as nossas bases Pecado, justiça e juízo E assim então a obra de Jesus tem algum valor na nossa vida A partir do momento que a gente vive uma vida ao relento, como eu quero A gente vai continuar vivendo também uma vidinha medíocre Ou aproveitando o nosso paraíso aqui Viveu o seu paraíso aqui, meu querido? Foi agradável? Foi agradável? Viveu sem, sem culpa? Sem se arrepender? Tudo jóia? Agora beleza, vai lá para o inferno Estava falando com a Andréia eu, eu não lembro o dia Daqueles que Jesus vai chegar no dia lá Ah Senhor, em teu nome Expulsamos demônios Curamos enfermos Somos muito usados Jesus vai olhar para a cara deles e vai falar o que? Aparta-se de mim, maldito Porque eu não te conheço e aí, o cara fez mais que a gente se brincar, curou, tirou o capeta dos outros, e Jesus vai olhar para ele e falar, vaza, eu não te conheço, sai de perto de mim, maldito, pesado né, não estou ouvindo um glória a Deus... Se a gente não deve, a gente não teme. Isso tem que ser então palavra de esperança, porque eu estou no caminho certo, amém? amém? Mas eu entendo que é uma palavra pesada, mas é uma palavra que a gente precisa ouvir. Porque é um evangelho que é muito fácil. Você tem pregado esse evangelho? Água com açúcar? Hã? Você acha que eu estou errado de pregar um evangelho sólido para você? O Guilherme está errado? Vou ler um textinho aqui para você, que baseia tanto o meu chamado, quanto o do Guilherme, e o chamado do Alistair e de outros pastores, pela graça de Deus, que ainda continuam pregando uma palavra dentro daquilo que a Bíblia fala. Atos, capítulo 20, versículo 26 e 27. O apóstolo Paulo falando a alguns dos seus, falava assim, portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar toda toda a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus. Jesus justifica? Amém. Verdade, Ele me justificou. Glória a Deus. Jesus me, me prospera? Amém. Jesus me, vai sim me prosperar. Jesus me cura? Glória a Deus, porque isso é verdade. Jesus me cura. Mas eu não posso chegar aqui e resumir o evangelho à cura. Eu não posso chegar aqui e resumir o evangelho a dinheiro. Eu não posso chegar aqui e resumir o evangelho a uma graça burra, inocente, menina, que perdoa tudo que eu faço. E a gente também não pode sair por aí proclamando o um evangelho diluído aos pedaços, à la carte, onde o cliente chega, olha no cardápio e fala, é, eu quero um pouco de graça, um pouco de cura, um pouquinho de, de saúde, prosperidade aqui, mais um tiquinho. Ah, peraí, certificação? Não, certificação não quero, não. certificação é amargo, não quero. A gente parece mesmo, gente, no restaurante. Certificação? Hum, não gosto muito, não, deixa isso para lá. Transformação para quê? Deixa quieto. Mas a gente tem que pregar o Evangelho inteiro trazendo sobre os homens a consciência, sim, do pecado, da justiça e do juízo. E você não espera que eu vou vir aqui e ficar tentando te convencer. Meu papel como proclamador e ministrador e pregador do Evangelho, o Evangelho é uma notícia, é te dar uma notícia. Muda o teu caminho, meu querido, senão você vai dar ruim. Agora, se o que você vai fazer com essa notícia? Já não é problema meu. Eu posso te ajudar? Estou aqui. Eu, o Guilherme, o Alisson, a gente está aqui. Agora o que eu não posso é abrir a sua cabecinha, Vou te levar ali para a salinha, eu e o Guilherme Vai fazer agora o evangelho entrar vou Pegar uma cadeira dessa Muda sua cabeça, irmão Pau! O evangelho não é assim até você, falar, até você falar, eu quero Eu quero, eu aceito, senhor Eu vou, posso até fazer isso Vai tirar de mim o meu estresse, a minha raiva Mas não vai adiantar Você vai continuar vivendo a sua vida De forma ordinária de forma que não vai adiantar nada o evangelho. Você está sendo, perdendo o seu tempo dentro da igreja. Se alguém quer tranquilidade, o que eu não te recomendo é ser cristão. Você está no lugar errado, na fé errada, porque a, a fé cristã ela vai te doer, ela vai te transformar, ela quer te mudar. Então você está aqui, cara, você está no lugar errado. Você tem que ir para o budismo. O budismo é bacana. É autoconhecimento, você fica ali parado, respiração, acabou, nirvana, você vira deus, aí ó, o que a gente quer? Quando Buda não é um deus, sabia? Quem sabia disso que Buda não era um deus? É sim um estado de espírito, qualquer um pode se tornar Buda virar deus, Hã? vai lá, você pode se virar deus, quer ser, ser seu deus? Vira budista. Você quer dizer Deus? Ele é budista. O Evangelho não é para isso. O Evangelho é para te doer mesmo. Para mim doer. Deus vai me dar tudo que for preciso. Como o apóstolo, o apóstolo o, o, o Tiago disse. Deus vai me descapacitar. Desde que eu queira. Eu não quero, não? Vai lá. Hebreus fala que Deus entrega o homem a sua própria vontade. O castigo de Deus para o homem é esse. Você quer viver a sua vidinha do jeito que você está? Ele vai te deixar, irmão. Seu, a sua maldição é viver do jeito que você quer. Então que nós venhamos a viver o evangelho inteiro. Porque eu posso falar, falar isso, o Guilherme pode falar isso, o Alisson tá pode falar isso. Nossas mãos estão livres do seu sangue. Porque nós temos feito vocês saberem tudo o que a palavra Diz a respeito de quem Jesus é De que Deus espera de você Então nós estamos de consciência limpa E muitas vezes pregando algo impopular Igual esse aqui Eu sei que essa aqui não vai ser a ministração Que mais mexeu no seu coraçãozinho Eu tenho certeza disso Aquela que você sentiu roupiaço, Vontade de chorar Mas eu sei que essa vai ser uma das que vai Que vai ficar buzinando na sua cabeça e que vai trazer mudança. E é isso que eu quero. E era isso que o Guilherme queria quando te falou que a sua fé é uma fé politicamente incorreta. E que o Alistair falou na semana passada que não basta só acreditar. Só ser devoto. Então a gente está de consciência limpa, meus irmãos, porque a gente crê e acredita que a gente tem entregue tudo aquilo que Deus quer que vocês saibam. Então que nessa noite você e eu mude os nossos caminhos e creia numa fé e uma graça verdadeira, não nessa graça no atacado, que está nos levando e nos amortecendo aí para o inferno, e seguindo e achando lindo o Jesus do Neymar, na faixa do Neymar, eu amo Jesus, 100% Jesus, estamos juntos, porque Jesus era um cara bacana, mas e aí cara, Mudança de vida que não vai na, na vida do cara? Nenhuma. O que, que nós temos de mudança na sua vida? Nenhuma. Na minha? Nenhuma. Está errado. O Evangelho muda, transforma. O dia eu conversando com o irmão daí para encerrar, o pai do, 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 do Juninho, e eu falando, eu queria, irmão. E o Guilherme uma vez também me relatou isso. E eu falei para o irmão, eu queria. Trazer uma palavra de motivação para a igreja Falar de, só de bênção, só de, de, de coisa boa, alegria de Deus vai te prosperar Mas como que eu vou falar sobre essas coisas se eu olho para o evangelho e ele me corta E ele me poda, e ele me, me, me fala se assim, você está errado, você tem que morrer Como que eu posso proclamar esse evangelho agora com açúcar se eu olho para o meu Senhor e ele está crucificado? E olhando e falando assim, está tudo consumado Como que eu posso pregar um evangelho Que a graça é fácil, barata E quando eu olho para Atos e vejo Estevão falando Senhor perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem, morrendo apedrejado por, por um evangelho verdadeiro, como que eu olho e, e prego um evangelho água com açúcar, como que esse povo consegue, olhando para Paulo e falando, cabe a carreira, guardei a fé, eu estou já escutando os machados que se afiam, como que eu posso pregar um evangelho, água com açúcar, se eu olho para a história de Pedro, de, de João, e o cara foi mergulhado no óleo fervente, não morreu, foi mandado para uma ilha, passei a comida por bicho, ou morto pelos bandidos que ali estavam, e o cara converteu toda a ilha, trouxe sobre nós a, 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 o Apocalipse, na né, revelação do Apocalipse, como que nós conseguimos viver uma vida tão. Cão mesquinha, mediana, vivendo de acordo com o que o mundo manda, tudo está certo, porque Jesus é amor, Jesus é amor, mas Ele é amor na eternidade, Ele não disse que te pouparia aqui, Ele não nos prometeu nos poupar aqui, Ele disse: No mundo tereis aflições, mas Ele segue dizendo: Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Você está caminhando sozinho e está errado. Você acha que o seu dinheiro é todo seu? Está errado. Isso não é graça. Isso é libertinagem, isso é pecado, isso é rebeldia. Sim, quer me chamar de religioso? Fica à vontade. Mas o Cristo que eu sirvo, ele transforma vidas. O Cristo que eu sirvo, pegou o cobrador de impostos, o ladrão, e transformou em um apóstolo. Pegou o um matador de cristão, e transformou no maior pregador que o ocidente já viu. Ele transforma. Se ele não está te transformando, é porque te falta fé. Porque você não leva a sério, e não tem como verdade o que ele diz a respeito de você. Não porque você é especial, você não é o espelho. Mas ele Quer é que você seja parecido com Ele, que você busque a semelhança dele, que seja gerado em nós a cada dia o caráter de Cristo. É o seu caráter que tem que mudar, não é a sua conta bancária.